0: C'est en plein cœur de la forêt de Compiègne, dans un wagon, qu'ont été signés les armistices des deux guerres mondiales. Aujourd'hui, un musée, situé au même endroit, dans la clairière de Retonde, retrace ce pan de l'histoire qui fait de la ville impériale un lieu de mémoire. Bernard Temps, président de l'association du mémorial, nous emmène avec lui découvrir le musée.
1: Bon, alors voilà. voilà le wagon. C'est de 2439, mais qui remplace le 2419 qui est mort au mois d'avril 1945 à Kravinkel. Par contre, le châssis, lui, a vécu encore 30 ans en RDA dans une usine de, de fabrique de matériel militaire, de ferroviaire. Il est légèrement différent des autres wagons de la compagnie internationale des wagons-lits parce que le réseau ouest est légèrement plus étroit. Donc les wagons sont un petit peu plus... Mais alors là, c'est... C'est en centimètres, hein, ça ne se compte pas en...
0: Oui, ça ne se voit pas à l'œil nu, quoi. Non, non. <rire>
1: bon, mais pour les professionnels, il doit faire, euh, je crois, 10, 10 cm de moins de large. On n'y voit que du feu. On n'y voit que du feu, exactement. Donc voilà, 2419D qui a été rebaptisé. Voilà, c'était un wagon-restaurant. Et vous voyez ici, c'est les premières classes. Là-bas, derrière la porte, vous avez les deuxièmes classes. Et vous avez la cuisine. Pourquoi pour les premières classes, ce n'est pas les odeurs de, de cuisine. Le mobilier qui est à l'intérieur est le mobilier d'origine du vrai wagon. C'est-à-dire qu'en 1939, le, le conservateur, voyant la, les événements qui tournaient mal, a tout enlevé du wagon et l'a mis dans un, au sous-sol du palais impérial à Compiègne.
0: Petit retour en arrière, nous sommes le 8 novembre 1918. Les Allemands débarquent dans la clairière de Rotonde, dans la forêt de Compiègne. Ils demandent un armistice pour cesser les combats.
1: Le maréchal Foch a été sec, il a dit pourquoi vous êtes venus. On leur a dit bah, il faut signer l'armistice, donc voilà. Et ils ont allé discuter le 9 et le 10 et ils sont revenus le, le 11 au matin pour signer l'armistice qui a été signé pour 36 jours et on oublie qu'il a été re à Trèves deux, trois fois. Le 13 décembre 1919, euh, 1918, pardon, le 16 janvier 1919 et le 16 février. Puis ils ont dit, euh, on arrête, on, 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 on le prolonge jusqu'au moment où on signera le traité de paix.
0: Oui, parce qu'on peut confondre l'armistice avec le traité de paix. Mais ah, l'armistice n'est pas, pas, pas un traité de paix. C'est une cessation des combats.
1: Cessation des combats, tout à fait. Ce qui est très curieux aussi, c'est que c'est un armistice qui a été signé, de pré... le, direct... le chef de la mission des plénipotentiaires allemands était Matthias Herzberger, qui est un civil. C'est-à-dire que les... les militaires allemands se sont dé... 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 défaussés de la signature de l'armistice. Donc c'est Herzberger qui a signé. Normalement, un... un armistice se signe entre militaires. Et là, les Allemands... Euh... Ludendorff dé, avait démissionné de l'armée allemande, de la Reichwehr, et le maréchal euh, Hindenburg avait dit, moi je ne veux pas, euh, il faut fait signer l'armistice, ce ne sera pas moi. Alors autre chose, c'est que ces gens-là, quand ils sont arrivés le, U, le, le 8 au matin, c'était des plénipotentiaires désignés par l'empereur d'Allemagne, le Kaiser Wilhelm. Mais le 9, il a, il a abdiqué. Donc, est-ce que ces gens-là avaient encore les pleins pouvoirs C'est pour ça qu'il y a des téléphones et la, la, la liaison téléphonique se faisait d'ici à la Tour Eiffel via un, un système Hux qui était dans un des fourgons qui permettait d'avoir liaison avec la Tour Eiffel et de là, par la TSF, qui à l'époque n'était pas publique, hein, elle est devenue publique en 1921, par TSF, on pouvait avoir l'Allemagne et savoir s'ils étaient vraiment toujours plénipotentiels. Autre euh, engin qu'on a depuis euh, mai 2021, c'est un taxi de la Marne qui nous a été offert par la, la France Mutualiste et donc lui, il, date de, de, il est plus vieux que le wagon, il, a, il est de 1912.
0: En couleur euh, rouge et jaune
1: Rouge et jaune, c'est un G7. S'il était en couleur verte et jaune, ça serait un G3.
0: Le mémorial de l'armistice expose aussi plusieurs tenues de soldats. Les Allemands étaient en vert kaki, donc vraiment camouflés, alors que les soldats français étaient en bleu marine en, en haut et en rouge en bas. C'était hyper facile pour les voir dans la forêt.
1: Ah bien sûr Pourquoi, ben, pourquoi ils ont choisi le rouge C'était comme 1870, que, comme, en, comme les, les, troupes, les troupes de Napoléon Ier. On, on marchait, euh, euh, on avançait, on, on subissait le, le, le tir comme ça, bêtement. Il euh, n'y a pas de souci. Alors que si vous voulez, quand vous regardez un, un soldat des colonies, il avait déjà, en 1914, une tenue beaucoup plus discrète.
0: Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même, à
1: cottinger, à Cottingham. Voilà ce qu'était la, la clairière en 1918. Et il y avait deux trains, chacun de dix voitures. Le wagon appartement du maréchal Foch, le parc wagon appartement de Vémis et de Hepp, vegan, le wagon restaurant pour que ces gens la mangent, le wagon pour les officiers, le wagon pour les... Et là, vous avez dans un des fourgons, vous avez le système Hux pour transmettre le téléphone de là jusqu'à la tour Eiffel.
0: Pourquoi euh, on a choisi cet endroit
1: Il se trouve qu'on on a demandé à Pierre Toubeau, le chargé des, des chemins de fer du Nord, euh, on lui a demandé de trouver un endroit discret. Et donc, il a trouvé la position 103 d'artillerie lourde sur voie ferrée on lui a dit ça le 7 au matin, hein. et il a fallu qu'il se débrouille, donc il a trouvé cette position. C'était loin de tout, mais pas trop loin de la gare pour pouvoir refaire de, de l'eau et de, du charbon. Et c'était discret, c'était en forêt, c'était un épi de tir. Alors là, on ne voit pas bien, mais il avait, y avait plein d'arbres partout, pour pas que, quand c'était un épi de tir, on puisse le repérer. Donc, alors que les Allemands savaient très bien où il était, mais ce n'est pas grave.
0: Après la première guerre mondiale, un écrivain et ancien combattant va être à l'origine de la création du mémorial.
1: Jean-Binet Valmer écrit que c'est un scandale qu'on n'ait rien fait pour le, le lieu de l'armistice de 1918. Bon, le maire de conquille Robert Fournier Salavès, lui dit effectivement. Et donc, ils vont contacter Majeste comme.. Euh, architecte qui va créer la clairière de l'armistice, l'allée de la victoire et le monument de la libération d'Alsace-Lorraine. Voilà. Et donc c'est inauguré le 11 novembre 1922.
0: Mais quelques années plus tard, les Allemands prendront leur revanche et Hitler démolira le mémorial le 24 juin 1940 pour récupérer le wagon.
1: On le met sur un chariot à roues pour l'emmener jusqu'à Crépy en-Valois, puis à Crépy en-Valois il va reprendre le rail, ce qui est plus normal pour un wagon. On démolit le mémorial, on... mais on a protégé la statue du maréchal Foch et les alsaciens Lorrains, et puis on démolit tout, 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 jusqu'au moment où il ne reste plus que la statue du maréchal Foch qui si regarde une clairière complètement vide, il n'y a plus rien. Voilà, donc le caporal Hitler a gagné.
0: C'était sa vengeance, quoi. C'est sa vengeance, Voilà.
1: Là, le voilà à Crépy-en-Valois quand il repart par le rail, et le voilà à Berlin. Et là, vous avez le wagon qui arrive à Berlin, qui va être exposé en juillet et août 1940, et puis euh, en mars 41 et mars 42, la semaine de la Wehrmacht. Bon, ça a été retrouvé après la, la réunification de l'Allemagne euh, à Kravinkel, donc il les a donnés au musée de l'armée. Et voilà le. Le trajet du wagon en 1940, Berlin, et puis là, après, en décembre 1944, Hitler l'envoie, il va à Gotthard ou là, et il n'est pas dans le Gotthard, hein, et il va finir à Kravinkel. Voilà, voilà, voilà la photo de l'armée américaine qui montre, il était entre deux maisons en bois qui ont cramé, et lui, il a cramé aussi.
0: Le Mémorial de l'Armistice de Compiègne, un reportage d'Oranloz pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
0: jamais ne revienne, le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime.